0: Bom dia, rapaziada. Bom dia, pessoas. Estamos aqui começando mais um falando de música e hoje vamos falando de música muito especial porque eu estou aqui com um cara que é um dos caras que mais entende de distribuição digital no Brasil. Ou seja, se você tem alguma questão, alguma dúvida sobre distribuição digital, se você quer saber um pouquinho sobre como colocar o teu trabalho no mercado, como é, distribuir a tua música, como fazer a tua música chegar nas pessoas, é, quais são as dúvidas que você tem. Eu já recebi várias, várias perguntas aqui é, no meu telefone e, e tem também perguntas que vocês podem fazer agora, ao vivo. Então, é, vou pedir que vocês já, já compartilhem aí esse link com seus amigos, com aquelas pessoas que, que têm música, que estão que, que querendo gravar uma música não sabem o que fazer, não sabem como distribuir, não sabem quais são as questões todas que ou quais, qual é o processo que se passa para poder distribuir uma música. É... E eu vou estar aqui com um cara, que é o Marcos Schoenen, que é o diretor da CD Baby Brasil. E a CD Baby é uma das maiores distribuidoras de música digital do mundo. E o o, o Marcos é, com certeza, um dos, uma das pessoas que mais entende de distribuição digital aqui no Brasil. E é um cara que é chamado para palestrar no mundo inteiro, no Brasil inteiro, está sempre é, é, dando palestra sobre esse assunto e clareando as coisas. Então, se você tem interesse nesse assunto, se você conhece alguém que, que possa ter interesse nesse assunto, eu peço que você é, compartilhe agora esse, o link dessa live com ele, tá? com, com esse teu para ele vir aqui assistir com a gente. Tá? Eu vou chamar o Marco Schomen, é, sem muitas delongas, e a gente começa a conversar aqui, que eu tenho várias perguntas bem interessantes aqui para ele. Fala, Marcos. Tudo bom?
1: E aí, Nelson. Tudo Seja... bem, cara?
0: Bom demais. Seja bem-vindo, muito honrado com a tua presença aqui. Eu lembro quando a gente se conheceu lá na, na Rio... Rio 2C. Isso, no Rio 2C. E eu assisti a tua palestra, o Drive It Yourself.
1: É Isso aí. Não.
0: E que, que, é, que é o que é, que é o interessante, né? É mais do que do it yourself drive, porque se você fizer você mesmo, você tem que ser um povo, você tem que fazer tudo. É melhor você saber como conduzir e chamar as pessoas certas para fazer é, e, e, se, e se associar com as pessoas certas. Então, hoje é uma honra ter você aqui. Você é um cara que me inspirou muito aquele dia lá naquela tua palestra. Eu achei genial, me abriu. Uma, uma, uma janela assim, né, das possibilidades do mundo digital, desse novo mundo aí da distribuição digital. E você é o um cara né, que, que sabe tudo. Eu vou botar você hoje aqui na Berlinda para responder um monte de perguntas,
1: tá bom? Que isso, cara. Para mim, olha, eu acabei postei hoje no Instagram que o... não tem preço você conversar com, com alguém que você é né? fã. Eu sou, porra, sou fã do, do, que, do que você faz. Pra, a, a honra é minha. Até, aí eu estou mais nervoso que você <risos> nesse processo. Mas é legal porque, o... quando eu falei do... A gente se conheceu lá no Rio 2C, né? Foi E aí depois você contou todas as suas histórias. Falei, puta, cara, que meu, história louca. Quem conhece o Nelson sabe quanta coisa ele já fez. E o que é legal que o Nelson... É de uma geração antiga, desculpa dizer, mas a gente está de uma geração antiga, que conseguiu, que conseguiu entender esse novo mundo, que eu acho que é o principal tema aqui do, da, da, da nossa conversa, porque a gente fala de distribuição digital, mas a gente está falando hoje de, basicamente... Tudo que você está fazendo na música, de como você pode tirar vantagem no digital e como usar isso, né? E você foi um cara que teve, foi inovador nisso, viu, acreditou. Inclusive aquilo que eu tinha conversado com você desse desse programa aqui que é super especial, porque eu acho que você tem um público muito grande da música instrumental, né? E esse público da música instrumental, infelizmente, ele ainda está pensando de um modo muito antigo. E, e a gente vai estar, tá, a gente vai trabalhar também, a CDB vai trabalhar para trazer essas informações para o artista. Porque o que está faltando hoje, né, é, é informação. Então eu acho que é fundamental o seu programa no sentido de trazer informações de todos os lados para as pessoas saberem, pô, isso, isso eu posso fazer, isso eu não posso, como funciona? Primeiro entender como é que funciona para depois fazer porque hoje as pessoas estão tentando fazer as coisas copiando, mas sem saber como funciona, então eu acho que vamos tentar desvendar esses, esses eu, caminhos
0: eu tenho perguntas aqui para você e, e, quer dizer, o, é importante as pessoas aqui saberem que a gente aqui gente, agora, a gente está indo direto na fonte esse cara que está aqui do meu lado, o Marcos Schomi esse cara é, vamos dizer assim o oh,
1: cara... Não, se não, a... não, não é? Não, não, se alguém eu não... entende desse
0: assunto... Não, é humilde também. Mas se alguém não. entende desse assunto aqui no Brasil, é, é, é o Marcos.
1: Então, é, não antes, não Então, Nelson, deixa eu só esclarecer uma coisa, que eu acho que é legal, pessoal. Não é, eu não sou o cara, na verdade, eu trabalho numa empresa que é a empresa... Ah, sim, você tem. Que, a, que A gente está há 23 anos no mercado, a gente distribui hoje um milhão de artistas no mundo, um milhão de artistas independentes, que começou lá atrás com essa história de do-it-yourself, até chegar o, o, os dias de hoje. E, e aí, dentro da música instrumental, a gente tem, tipo, Yamandu Costa, que distribui com a gente, Hermeto Pascoal, enfim. Então, e a nossa e empresa é uma empresa.
0: Você,
1: o Nelson Farias, é claro, que distribui <risos> com a gente, é o material dele. E a gente entrega também nessa distribuição a uh, Education, tá? que a gente tem o blog, depois vai falar tal, e ferramentas para você divulgar, tá? Então, basicamente, esse é o nosso escopo: de pegar a sua música e colocar a sua música nos, nos lugares, pagar você e dar ferramentas para você desenvolver a sua carreira. Beleza? Só para é que eu acho que dar. Na
0: verdade, eu queria até colocar aqui uma coisa: a CD Baby, quando eu, eu ouvi falar da CD, da, da CD Baby pela primeira vez, já fazem muitos anos e eu me associei, me associei imediatamente. O meu primeiro CD já estava tá, já lá, ou seja. Assim que a CD Baby abriu e começou a fazer, eu lembro que eu vi aquilo eu falei, cara, esse cara está fazendo um negócio genial. Na época era o... o como é que ele chama?
1: Derek Silvers. O
0: carecão lá, o carecão Derek Silvers. É, até hoje ele me manda e-mail, eu estou na lista de e-mail dele, lá quando ele faz um livro novo, faz um negócio, uma viagem, ele me manda... Você é
1: um dos primeiros clientes do Brasil da CD Baby e que usava também a distribuição física nossa. Né? Lembra disso? Exatamente,
0: distribuição ele... física.
1: Então, isso, que é um, isso é um negócio interessante, que o Nelson começou usando a distribuição física nossa, que é como começou a CD Baby, recebia o CD e vendia. Quando chegou o digital, aí o CD Baby pegou esse material todo e começou a distribuir digital. E trabalhava com os dois. Infelizmente, ou, quer dizer, o mercado acabou, né? Há dois, um ano e meio atrás, a gente parou a distribuição física e ficou só é. com a digital também.
0: O Marcos, antes de eu ir com a primeira pergunta, eu só quero falar, falar um negócio que um amigo meu uma vez me falou, que eu achei ótimo. Ele falou que ele estava dando uma palestra sobre, sobre distribuição digital e sobre, sobre, sobre produção de disco e tal, e uma pessoa perguntou para ele assim, o, 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 esse, esse amigo meu é o, é o Marco Bosco. Pô, oh, grande dizer. Marco
1: Bosco, amigo.
0: Você conhece o Marco Bosco. O, Marcelo, o Marco é uma figura, né? Figura. O, Marco, o Marco falou que o cara perguntou para ele assim, Marco, você que você acha que ainda vale a pena a gente fazer um CD físico? Aí o Marco falou assim, olha, vou pegar aqui um dinheiro no bolso, vou te dar aí, sei lá, mil reais. Você sai aí na rua, se você encontrar um aparelho para comprar que toque CD, aí vale a pena. Mas se você não encontrar para comprar um aparelho desse... Não vale a pena aí, aí ele ressalva assim: Ó, oh, mas não vale comprar um chevette velho que tem um toca CD dentro e trazer aqui, não. <risos> Ou seja, não adianta ficar agarrando daquele negócio lá, não, mas eu quero CD, não. Eu quero cd. Cara, o mundo é outro. Hoje em dia, com a submissão digital, você bota, por exemplo, o, o, o teu trabalho na CD Baby, que é o que eu faço, e o, o teu trabalho vai para o mundo inteiro, cara. Vai chegar na Austrália, vai chegar na África do Sul, vai chegar na Europa inteira, nos Estados do Canadá. Cara, num, num clique, é apertar um botão. Vamos né?
1: explorar isso, porque música instrumental é uma das únicas... Vamos pegar a música brasileira e música instrumental em si, ela é mundial. Né? Quer dizer, você não tem a barreira da, da língua, então é muito mais fácil você atingir todos esses territórios. Vamos falar disso depois. Já. Vamos lá.
0: Então vamos lá, que já tem pergunta ao vivo aqui, tem pergunta que foi feita, eu vou ficar revisando entre as pessoas okay. que estão ao vivo. Uh, tem uma pergunta aqui do Fábio IBS, que ele pergunta assim: qual é a diferença de impacto entre lançar 10 singles ou um álbum com 10 músicas? O que você que acha melhor?
1: Eu acho que vai muito da estratégia do. Tem, tem vários pontos a ser observar vocês têm que olhar o gênero musical, se faz sentido você fazer isso. Às vezes, a, o próprio artista que quer fazer um álbum porque faz sentido o, o, conceito, o conceito do álbum. Uma coisa é certa, não tem regras, não tem regra né, para você fazer isso. Se é em questão de impacto, obviamente, o, o, os lançamentos hoje, quando você vê, você tá, vai aparecer uma música lá num playlist, ou uma música que ele está trabalhando... E aí o álbum vem atrás. Veja que tem uma coisa interessante, que uh, o, o Kiko Loureiro, por exemplo, que distribui com a gente, o que, que ele fez? Ele primeiro lançou o álbum e depois ficou lançando singles, divulgando. Olha que interessante, ele inverteu o processo, ele fez um álbum primeiro, um álbum que foi até interessante, porque ele usou crowdfunding, conseguiu uma um valor bem interessante, depois fez algumas estratégias, e aí ele começou a trabalhar singles. Os singles que já estavam no álbum. Track por track. Bem interessante. Olha, olha que interessante. Então essa questão da regra do... Eu vejo assim, se você tem, tem algumas coisas importantes, né e aí volta até a questão do CD. Vamos pensar o seguinte. Tudo tem um plane... começa com planejamento. Você vai fazer um álbum. Tá bom, puto, então tá bom. Quanto custa fazer um álbum? Gravar 10 faixas, fazer a capa, mixar, masterizar, todo esse tempo, o custo disso, e aí você tem um álbum pronto. Você, mas não acabou isso. Não acabou por quê? Porque você ainda tem que colocar no seu orçamento quanto você vai gastar para divulgar. E mais, não acabou ainda, porque você vai precisar ter pelo menos um vídeo hoje de, uhum. disso. Então, agora, vamos pensar nesse orçamento todo que você tinha. Às vezes, você fazer começar por singles vai valer mais a pena. Quer dizer, você não tem um dinheiro para tudo isso. Então, você vai fazer um single, vai fazer um bom trabalho nesse single, vai fazer um vídeo legal nesse single. E aí você vai... Por quê? Porque é importante hoje pensar também que a sua distribuição digital, além de ir para todos esses streamings... Né, e parar de pensar que só existe o Spotify, pessoal, né? Você tem Spotify, você tem Apple, você tem Amazon, Amazon Music, agora que está estourando aqui. Inclusive, a Amazon, no nosso workshop, falou que a música brasileira instrumental anda muito bem ali pelo, pela idade do público. Olha que interessante. Então, até para você saber quais os streamings. E, complementando, você tem um público gigante no YouTube. Isso que eu ia falar, YouTube, YouTube é né? onde as
0: pessoas mais ouvem música,
1: né? E, e se você hoje não fizer esse lançamento e tiver alguma coisa no YouTube, porque você pode colocar só um art cover lá, colocar uma capinha e colocar seu som, mas se você fizer um vídeo para o seu som, vai mudar isso. Primeiro porque vai ter a imagem do, do artista, tá certo? Você vai estar ali aparecendo no vídeo, o cara quer ver isso. Então, eu, na minha opinião, se você tem um budget, tem um orçamento grande para fazer um álbum inteiro, ter dinheiro para divulgar todos esses tracks desse álbum, fazer vídeos para isso, então é uma estratégia. Se não, é estratégia de single. Veja, quando eu falei de gêneros, músicas como funk, sertanejo, outras, eles estão trabalhando nesses lançamentos de, de singles, né? Uh, é comum no mercado. Em vez de ele investir nisso, singles e fazendo collab. Na música instrumental, ainda tem aquela ideia, não sei se ainda tem, né? mas, ah, pô, eu quero fazer meu álbum conceitual. Eu vejo muito, porque eu ando bastante com gente da música instrumental e sempre vem para mim: olha o álbum que eu lancei. Na verdade, ele manda assim para mim, Nelson: olha o CD que eu lancei. Eu falo assim: ah, é mesmo você lançou o um CD, cara, né? Você lançou aonde? Lançou Jogou do ar. Ela só vai ser dele, né? Olha que coisa louca. Então, respondendo a pergunta dele, ele não tem regra. A regra é você olhar quem é seu público, como você vai falar com ele, em cima disso, quanto você tem de orçamento e que você tem que divulgar. né? Lançar, distribuir é o primeiro passo de uma grande jornada de você andar nessa divulgação. Né? Então, acho que a gente vai, vai conversar aqui. Respondi?
0: Respondi, disse Vamos lá, tem umas perguntas meio polêmicas aqui ao vivo agora. Vou te botar um pouquinho com a saia justa, tá?
1: Eu quero, vamos lá.
0: Ele entendeu uma coisa. O pessoal está falando uma afirmação aqui que eu, que eu discordo. Ele falou assim: a CDB era gratuita, Raimundo Edmario Guimarães Galvão. Raimundo Edmard Guimarães Galvão. falou assim: a CDB era gratuita. Eu discordo que eu lembro que desde o primeiro disco que eu botei, eu pagava para. Eu mandava o disco e pagava para botar dentro do negócio. De... Mas vou uma pergunta dele aqui. Depois passou a ser paga e caríssima, impossibilitando artistas humildes no processo. Aí ele ainda fala outra coisa aqui. Tentei várias vezes entrar, mas não consegui. Ou você paga ou está fora. Isso é verdade? O que você acha dessa pergunta?
1: Não, veja bem. Olha só. A City Baby hoje e sempre cobrou para distribuir para as plataformas digitais uma única uma taxa única por álbum ah. ou por single, uma única vez. E paga, aí depois que você distribuiu, nós pagamos 91% do que foi vendido. Tá? Então você tem que colocar isso na sua conta. Eu investi no começo 40 dólares para distribuir um álbum, mas eu vou receber para sempre 91% de tudo que vendeu, tá? Comparado, comparativamente com outros distribuidores que pagam 70%, no máximo 80%, a gente está pagando 91%, né? Então, olhando percentualmente financeiramente, você tem um ganho percentual gigante em cada venda que você, que você fez. O que ele deve estar falando é do tempo que a CD Baby tinha o CD Baby Free, o que, que era o CD Baby Free? Nós tínhamos uma loja. Olha que interessante. Hoje está se falando muito do Bandcamp. né? Você ah, lembra que o CD Baby tinha uma loja CD Baby? Você entrava no CDbaby.com, você entrava numa loja da CD Baby que tinha artista CD Baby vendendo o material deles lá. Isso era gratuito. Ou seja, você distribuía somente para a nossa loja era free. Só para loja. Não ia para os streamings. Para ir para os streamings, você tinha que pagar. Então, essa loja a gente fechou. Por que, que a gente fechou? Porque as pessoas pararam de comprar download. Naquela época, se vendia downloads ainda. né? Então, a loja da CD Baby era assim. Então, é isso. Com relação ao que ele falou do valor, o... nós estamos trabalhando para ter... Nós tivemos uma... um problema... Grave no mercado, que a gente está com um dólar absurdo, tá certo? Esse, tá. É o grande, esse é o grande ponto. Então, o nosso trabalho agora é fazer a, a, a regionalização disso para pagamentos, pagamentos em reais. Tá? Por outro lado, você também recebe em, em dólares, né? e com esses 91% que a gente pega. Então, o nome dele qual que é?
0: Raimundo Edmário Guimarães Galvão. Está
1: então, ótimo. Raimundo, depois você entre lá no... Aliás, todo mundo que estiver aqui, pessoal... Vamos fazer uma coisa, já vamos, já vamos falar. Todo mundo que está nessa live aqui ou que assisti... Vocês entrem no nosso Instagram, cdbaby.brasil. Cdbaby .brasil, e, se vocês quiserem, a gente libera uma distribuição gratuita de um álbum ou um single para vocês. Manda um direct message lá, tá? Então, fala assim, eu assisti o, o programa do Fica a Dica e Bem, eu
0: cd é isso
1: cd no Instagram tá. vai lá segue a gente e dá um direct message que assistiu o programa e que é uma distribuição gratuita nós vamos mandar para vocês tá bom aí você não vai pagar nada presente de final de ano ok e de novo nós estamos trabalhando para fazer o pagamento em... o pagamento em reais tá ok
0: ou seja, quem não chora, não mama, né?
1: Não, mas ele tá certo. É uma dúvida interessante. Vamos é. lá.
0: Raimundo, agora vai virar o um rei aqui porque todo mundo vai ganhar um negócio de graça por causa do Raimundo. Vai ganhar um é. presente de Natal aí da CDB. Beleza. É... Deixa eu falar uma coisa. Some, isso aí me lembrou um negócio interessante. É... Porque isso que você falou, né? Você tem um pagamento de entrada que você paga, e depois você ganha um percentual muito acima do percentual médio que se paga no mercado. Então, é, o que me vem à cabeça aqui é o seguinte, é o quanto você acredita no seu trabalho. O quanto você acredita, porque se você acredita no seu trabalho, vai valer muito mais a pena você pagar um fee de entrada fixo e ter um percentual alto, do que não pagar nada e ter um percentual mais baixo.
1: É, se deixa eu... Deixa... Vai... É. Você... certo, você
0: vai pagar muito mais ganhando.
1: Você, seu você colocou um ponto importantíssimo, mas eu, eu queria complementar com uma coisa. Veja bem, existe um. A gente conhece o ditado There is no free lunch, tá certo? Não tem almoço grátis. Claro. Não existe nada grátis, Não, ninguém vai te dar nada grátis. Então você tem que pensar da seguinte forma. Ah, ali é grátis para distribuir. Tudo bem, mas o cara precisa ganhar dinheiro. Não, ele não é uma organização não governamental hum. ou a organização da cultura que vai te ajudar a distribuir. Então, você tem que fazer a conta. Adicionalmente, vocês concordam comigo? Eu acho que isso é importante. né? Quer dizer, o cara... Ah, lá é de graça, distribuiu de graça. Bem, ele vai cobrar mais da sua venda. Aí cai um outro ponto. O nosso, quando você distribui com a gente... Além de distribuir, a gente dá uma série de ferramentas gratuitas para você, por exemplo, o show.co, que é uma ferramenta para você fazer campanhas de marketing, para você fazer pre-save, campanhas para você trazer mais seguidores de YouTube, enfim, tudo isso a gente está colocando dentro da nossa solução, gratuito para você, para te dar mais valor. Eu concordo com você, Nelson, veja bem, eu acho que existem algumas coisas, eu, eu, eu parei de ensaiar uns, um ano e meio atrás, mas quando eu ia ensaiar, eu ia ensaiar três horas, tá certo? Quanto que eu pagava a hora de ensaio? R$70,00, né? Não é isso? Um
0: estudo de ensaio, por aí. É.
1: Um estudo de ensaio, R$70,00. R$70,00 dá três horas de ensaio, dá R$210,00. Tá certo? Mais a cerveja, depois o petisco, bababá, bababá, ou seja, chegava em casa, todo mundo gastando 400 pau para ensaiar. Aí você pega e faz o seu trabalho profissional. Gasta um ano em composição. Produção, mixagem, masterização, capa, projeto, um projeto profissional que vai estar nas lojas junto como os outros projetos profissionais. E na hora de distribuir, gastar 200 reais para distribuir é caro? Cara, tem alguma coisa... É, qual é o valor... É o que você falou. Qual é o valor do seu trabalho? 200 reais que custa a nossa distribuição é caro para distribuir um álbum? É, e é o que você falou. Pô, então, uh, você acha que você não vai vender porque se a gente paga 91% das vendas? Né? então eu acho que cabe aqui um pouquinho essa, a, a... vocês estão do outro lado, que a gente falou de informação, eu não estou vendendo só o CDB, o que eu estou falando é o seguinte aquilo que a gente falou de informação você tem que se informar que ninguém te dá nada de graça número um você tem que procurar os lugares que você vai ter receita e como que você vai pegar essa receita, né? porque a gente tem também, por exemplo Nelson, a parte do CDB que é a arrecadação de direito autoral as pessoas têm que saber hoje, pessoal, se você não tiver alguém para arrecadar autoral hoje como artista independente, e não tiver numa editora que faça isso para você, você não consegue arrecadar, né? Mas depois a gente entra nesse papo, né? ah. se for o caso, que eu acho que tem muita coisa aqui. Respondi?
0: Respondido. Eu só queria é, que você complementasse aqui, só para reforçar, o Tiago Quintino está perguntando. O percentual que volta para o artista vem das vendas do álbum,
1: Exatamente, 91% do que a gente recebe de todos os streamings que a gente coloca... De... Imagina o seguinte, a gente coloca 100, em 150 lojas e streamings no mundo. Pessoal, voltando a dizer, existem streamings lá na China, na Índia, que não são esses streamings que a gente conhece aqui, tá? Tem streamings regi regionais, tá? No mundo inteiro. Do que vendeu, a gente paga 91% para vocês semanalmente, ok? Esse é o nosso modelo de negócio.
0: Isso. O Eduardo Manhã está chamando a atenção aqui que R$200,91 é super justo, eu também acho. Eu, na verdade, eu prefiro, tanto que eu distribuo com vocês, porra, eu prefiro. É, isso aí é uma questão de quanto você aposta no, no, no longo prazo do teu trabalho. né? Porque no longo, pensa no longo prazo, gente. Você não está lançando uma música para ficar aqui. Você vai botar no streaming, isso aí vai ficar no streaming... Eu, tem, tem música minha que já está no streaming lá na, na CDB há 10 anos, pô. Sei lá quanto tempo. Então...
1: É, tem que, exatamente, tem que pensar na carreira, né? Como... Ah, é,
0: é, é isso. Cara, né? os caras ficam com. Aí eu tô dando aqui, eu estou dando um, um depoimento como, como cliente de vocês. Né? É, é... Se, se a CDB me cobra 9%, pega isso em 10 anos. A diferença de um cara que te cobra 30%. Se você tiver se você tiver material para distribuir. né? E se você acredita que a tua música vai ser ouvida, assim, não tem nem comparação.
1: É, só claro. para ser, ser, ser mais uh, rápido, mas pense o seguinte, uma aplicação financeira hoje no mercado paga 6% ao ano, ao ano, hoje. 6%, 7%, 8% você está ao ano. Se você for num banco, pegar mil reais e colocar, você vai achar uma aplicação que paga 8% ao ano. Se você pegar a diferença de um distribuidor que você hoje tem 70% para 91%, dá 21% ao mês, diga. 21% ao mês. Ah, mas é pouquinho porque eu ganho pouco é pouquinho, mas é 21%, sendo que uma aplicação paga seis. Né? É. Enfim, outra coisa, Nelson, importante é o seguinte, distribuir digital, pessoal, não é estar nos streamings. Não é só isso. Quando você coloca uma obra sua, coloca uma composição sua no, no streaming, você está hoje no maior catálogo de música do mundo, onde as pessoas vão te achar lá, e você é um artista lá. A capa sua, sua cara lá, o seu perfil lá, os shows que você vai fazer, o merchandising que você vende. Então, pense lá dentro. Tudo isso está acontecendo nessas plataformas. Então, a distribuição é uma coisa séria. Você está colocando um trabalho seu. Hoje, pensa, vamos voltar para o passado. Seria a mesma coisa se você pegasse seu CD e colocar na Virgin. Olha lá a venda. já tá ali no... Né? Hoje é muito mais. Você vai estar no mundo inteiro. Eu acho que isso é muito importante para se olhar que não é só jogar o negócio lá na distribuição digital e ah, coloquei lá e vamos embora. Não é mais não é SoundCloud. É uma, é uma, né? As pessoas estão pagando para ouvir isso no, no streaming, né? Vamos lá.
0: É, tem uma pergunta aqui do, do Bruno Lemes que eu, cara, isso aqui é uma coisa que eu já reclamei bastante e ele está falando aqui também. Que eu acho que é uma. Que é um, assim, eu, eu sou super a favor do digital. Eu acho que o digital ele veio para melhorar tudo, menos isso aqui. Isso aqui piorou muito no digital. E o digital tem que criar vergonha na cara e arrumar esse negócio. Ele pergunta: qual é a previsão das plataformas colocarem ficha técnica nas músicas? Pelo amor de Deus! Marco Souto. <risos> <risos> é? uma... Bate nos caras, pelo amor de Deus!
1: Então, na verdade, é o seguinte...
0: É só abrir um campinho lá, bota aqui, acabou.
1: Vamos entender, hoje...
0: Quem está no piano, quem está...
1: Isso não depende de nós. Eu esse sei. É um, esse é um fato. E, e essa reclamação... Ah, porra. Essa reclamação para os streamings, a gente não para de fazer. Porque, na verdade, é o seguinte, do nosso lado, a gente está pronto para colocar. A gente já tem. né? Na verdade, quando tinha lá no CD Baby o nosso, aparecia a ficha técnica, porque o cara preenchia todas as informações do álbum com descrição. Sim, eu lembro disso. Pois é. A gente tem pronto isso para mandar o metadados. Existe uma questão aqui dos... Do, que nenhum streaming responde a isso, que a guerra do, do streaming hoje, ela está... Tudo isso exige o quê? Exige enviar todo esse metadados Hoje teria que ser feito update de todos esses metadados.
0: Mas ia ser, pô.
1: Não, mas teria que ser preenchido e, e reenviado. Algumas plataformas já estão trabalhando nisso. Eu acho um absurdo também, porque eu sou um, um músico que eu já fui buscar, né? mas eu, eu sempre peguei, eu pego o álbum e eu quero saber quem está tocando. Cara, né?
0: Arto de ficha técnica, sempre
1: fui. Cara, é um negócio fundamental para mim, entendeu? Quer dizer, quanta gente eu descobri ali, falei, o cara que está fazendo percussão aqui é esse cara, né? E... Mas, infelizmente, essa é uma reclamação que eu acho que a classe toda a classe artística tem que fazer cada vez mais em é. todos os eventos. É bom colocar isso, e é bom em todos os eventos. Por exemplo, a gente fez um workshop... CD Baby, que estava o pessoal da Amazon, estava o pessoal da resto estava o pessoal da Deezer, estava o pessoal do YouTube. E quando estava ali no chat, tinha que falar isso, falar assim, cadê a ficha técnica? Quando que vocês vão fazer? E a gente para o mercado, nós não somos contra, nós somos totalmente a favor. O problema é que nós não temos força para mudar o streaming para que, que aconteça isso.
0: Por que isso não tem, essa ficha técnica? Não faz muito sentido porque o ISRC está lá,
1: os direitos. Pois de... é. Olha, tá existe lá. uma saída, existe uma saída que pode pode ser que aconteça. Veja, veja a questão da letra hoje, tá certo? Então, pessoal, o, quando você distribui conosco, o, você não sobe a letra, você não vai digitar a letra ali, tá certo? Veio uma saída para para a letra. Então, por exemplo, hoje você tem duas organizações, tem mais empresas, mas duas principais aí é a Music Match e a Lyric Finds. Quando você quer ter sua letra, por exemplo, lá no Instagram, né? Não tem a letra no Instagram que aparece? No, 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 no Stories e tal. Tudo isso é feito através dessas empresas. Você cadastra lá, aí as ferramentas de streaming vão lá e leem essa letra. Então, eu acho que a saída a ficha técnica vai ser essa né? vai ser uma empresa ou várias empresas fornecendo essa ficha técnica e esses streamings usando essa empresa para apresentar a ficha técnica inclusive se não tiver Nelson, a gente pode abrir essa empresa e vamos ficar milionário
0: isso aí, eu topo
1: <risos> mas é isso gente, então eu não posso vamos lá
0: é, o Cláudio Guimarães está perguntando aqui como é que fica a questão dos direitos conexos, conexos se não tem ficha técnica? É, na verdade já está no ISRC, os, os direitos conexos são pagos ou isso aí é uma forma de não ter ficha técnica da,
1: das, das? Nada nada a ver uma coisa com outra. Uma coisa com a outra né? Nada a ver. Primeiro é o seguinte pessoal vamos lá não existe conexo no digital, ok? Não existe conexo no digital.
0: Isso eu não
1: sabia. Não existe. Então, olha aqui, Nelson, como é que funciona? Sim, Sim, não. Você
0: está dizendo por que disso?
1: Olha só. Você, tem, você é proprietário de um fonograma. Tá hum. certo? Quem pode distribuir? Quem é proprietário do fonograma? E aí você distribui, tem a venda disso, que é a execução disso. Quem recebe é o proprietário do fonograma. E ponto. Qual é a outra parte que se paga? É o autoral pro compositor somente, que você recebe via sua sociedade de direitos autorais uma parte, que é considerada execução pública, e a outra parte, ou você está numa editora, ou você tem que usar um serviço como o Cid Baby Pro, por exemplo. Ok? O Conexo não... Existe, não é pago em lugar nenhum do mundo no digital ainda. Não é pago, isso está se discutindo agora. E essa é uma discussão longa, longa, porque existem, Nelson, várias forças trabalhando a favor e contra, podemos dizer assim, desse pagamento de Conexo. Então, você que é músico, que participou... Está no ISRC de uma. Você não está recebendo conexo do digital porque não se paga conexo do digital. Você só está recebendo da execução pública. tá ok? Não do digital. Não considerado digital. Mas,
0: execução pública quando está tocando no Spotify ou alguma coisa assim? Não. YouTube...
1: Entenda uma coisa. É considerada execução pública nos, nos streamings. Uma parcela é, vai para a execução pública, que isso foi... Uh, no Brasil, instituído. Porém, só se paga o Autor. autoral. Compositor somente. Tá ok?
0: Bom, passando para a próxima pergunta aqui. O Wagner Félix ele pergunta o seguinte: Como faço para distribuir minha música através da CD Baby?
1: Como faz? Pessoal, olha só: muito simples. Você entra no site cdbaby.com. Agora, entra no nosso blog, por favor. Somos Música. Entre somosmusica.com.br é o nosso blog com dicas para artistas. Que O Nelson ainda vai escrever para o nosso blog alguns artigos. Tem várias dicas de tudo que você possa imaginar relacionado a artistas independentes a desenvolver sua carreira. Lá em cima, você vai clicar e vai ver como se cadastrar na CD Baby. Vai explicar... Passo a passo, o que você deve fazer. Mas é muito simples. Cria sua conta, assim como você cria qualquer conta em qualquer lugar. Tem essa conta? Entra lá, você vai subir seu álbum, né? vai colocar todas as informações, metadados, capa, Wave, SRC, completar tudo isso, fechar o, o pacote e isso vai ser distribuído. Simples assim. Mas aí dentro daquele, do blog você vai ter um passo a passo, tá ok? É,
0: Some. O... Teve uma pergunta aqui também, especificamente sobre o ISRC. A pessoa estava perguntando se. É... Desculpa, deixa eu ver se eu acho aqui. Ele perguntou se a CDBaby dava o Eu lembro que tinha uma época que, que até alguns ISRCs eu tinha feito pela CDB, depois eu troquei, mas a CDBaby ainda faz ISRC ou
1: não? Não. Olha, olha, vamos lá, isso é importante também. Pessoal, quando você está distribuindo, a gente fala ali. Desculpa. Por favor.
0: Isso aqui é o Paulo Matos, ele pergunta, se eu pagar o CD Baby Premium, ainda precisaria correr atrás do ISRC?
1: Sim, sim, CDB Pro, sim. O que você deve fazer sempre se associar e gerar o seu ISRC. Na hora que você está distribuindo com a gente, tem uma opção para a gente gerar, mas a gente está deixando claro ali, olha, Vá você e gere, porque você é o produtor musical, musical, desculpa, fonográfico, você deve gerar esse, esse ISRC e colocar na hora da distribuição. Nós geramos um ISRC que não é um ISRC que tem o um metadados que tem no Brasil, não é para isso. Então, por isso que a gente deixa bem claro, vai lá e gera. Tá okay? Em outros países, como é uma solução global... Em outros países, a geração de SRC ela é válida só, ela não, não tem a, o metadados que tem no Brasil, é completamente diferente. Então, não, nós não geramos para você, não gere ali com a gente, faça você numa Sociedade de Direitos Autorais do Brasil, que tem várias para você escolher.
0: Marcos, então, o passo a passo disso, o cara entra lá no SomosMúsica.com.br, ele tem o passo a passo como distribuir a música dele pela CDB.
1: Exatamente, lá em cima você vai procurar no, no menu como distribuir, tá ok? A
0: CDB, yeah. eu, eu, eu distribuo na CDB, é bem simples, gente. Você clica, faz, abre um cadastro, aí cria uma senha, então você vai entrar e vai assim, coloca o seu CD. Ele tem um passo a passo lá: coloca a capa, coloca as músicas, coloca não sei o Final, tá tudo certo, tá pum, ok. A música foi, foi para mundo. É isso
1: aí. Nelson, eu não, não, não tenho a pergunta ainda, não sei se, foi, se tem aí, consta, mas eu queria desmistificar a questão do YouTube um, um pouquinho, que eu acho importante, porque eu acho que as pessoas ainda não têm uma... E eu vou dar o exemplo do porquê isso. Eu estava no show aqui no, no Brasil, de um aqui no Blue Note em São Paulo, de um guitarrista americano, que eu sou fã das antigas, não vou falar o nome, porque eu vou falar o que ele falou. Ele fez o show dele, foi sensacional. Quando ele acabou o show, Nelson, ele pegou... As pessoas estavam com o celular, tá bom? Ele falou o seguinte... Acabou o show, tá? Todo mundo aplaudindo de pé. Eu peço a vocês que não postem nada meu no YouTube. Nada. Porque o YouTube não paga... Eu ouvi isso de um outro guitarrista que fez uma tour com Marco Bosco, também falando que o YouTube não paga, que não que isso... Enfim, um desserviço, porque lá tinham vários fãs dele, guitarristas e músicos, ouvindo isso de uma, né, de uma lenda no mercado, parece que, Poxa, nossa, então se ele não faz isso, eu não vou fazer também, eu vou continuar fazendo meu CD, né? porque esse digital não paga nada. Então vamos lá, pessoal. Quando você distribui sua música... Isso é básico, mas é importante. Então, você, o Nelson tem uma, uma música dele, ele distribuiu. Quando ele distribuiu, vai ter uma opção lá dentro, número um, dizendo para você... Você quer fazer sync com YouTube, Facebook, Instagram, total? Ele vai falar quero. Por que, que ele vai falar quero? Essa música que está sendo distribuída, quando você fala que você quer fazer esse sync com essas, com essas plataformas, significa que a gente vai identificar essa música... Nessas plataformas para você. Significa o quê? Que qualquer pessoa que tiver no YouTube e pegar a música do Nelson, estiver usando no canal dele, no vídeo dele, nós vamos gerar o que o YouTube chama de Content ID, que é identificador de conteúdo. A gente vai identificar a música dele no canal do cara, naquele vídeo, e vai falar o seguinte: tá vendo essa música? Essa música é do Nelson. Nós vamos monetizar e pagar o Nelson. Da mesma forma, no Facebook, na mesma forma, no Instagram, quando o cara usa sua música no Instagram, na mesma forma, no TikTok, e assim por diante. Então, quando esse guitarrista que eu sou fã falou isso, ele está fazendo uma grande bobagem. Por quê? Porque, primeiro, quanto mais tiver a música dele no YouTube, colocada pelas pessoas, maior vai ser a divulgação dele. Número um. Número dois, maior vai ser a receita dele, porque a gente vai identificar a música dele. Você concorda comigo? Show então... Eu tenho que te contar uma experiência minha.
0: Tenho que então
1: conta, minha. porque isso, isso aí eu fiquei chocado. Fiquei chocado. Em
0: 2006. 2006 já fazem quantos anos? 14 anos atrás.
1: Faz tempo, hein? 2006.
0: Eu lancei o um DVD, nós lançamos o um DVD do nosso trio que é um grupo que eu tenho, eu, com, com o Kiko Freitas, com o Ney Conceição. E eu, o, o, a gente fez esse DVD, e o nosso negócio era vender DVD, né, na época. E, e, e eu não entendia nada de nada de distribuição, de nada de, de coisa digital. E tinha lá o YouTube, eu, eu também não tinha canal de YouTube, eu vi o YouTube, estou assim, um falando, 14 anos atrás. Não faz muito tempo. <risos> e aí, lancei esse, esse DVD no mercado, a gente vendeu, fizemos shows, turnê, vendemos DVD e tal. Um dia eu abri o YouTube, aí estava lá o DVD inteiro no YouTube, né? Inteiro. Alguém pegou o DVD e botou todas as faixas do DVD lá. Eu fiquei louco, eu falei. cara, que loucura isso aí, porra. É, aí, meus filhos, né? meus filhos, naquela época, de 14 anos atrás, sei lá, estavam na adolescência, assim, eu estava com nem tanto na adolescência, com 18 anos, com, um com 20, outro com 18, outro com... E aí eu cheguei para eles e falei, cara, porra, como é que eu entro no YouTube e falo para esse cara tirar o meu DVD daí, cara? Porra, absurdo que esse cara fez, não sei o quê. Meu... Eu lembro que um filho meu olhou para mim e falou: Pai, você é louco. Eu falei, mas louco por quê? Falei, cara, liga para esse cara e agradece. Esse cara está divulgando o trabalho do, do, do nosso trio para o mundo inteiro. Você não fez, ele está fazendo, porra. Deixa o cara. Aí na hora eu falei, falei porra, não é mesmo, cara? Não é que o cara está me divulgando? Na hora eu pensei, parei para pensar. E foi muito interessante que, logo em seguida, sei lá, dois meses depois eu fui fazer uma turnê na Europa. E aí fui dar. tava estava em, em turnê com o nosso trio e fui convidado. Só eu, né, o Kiko e o Ney ficaram lá no hotel. Só eu fui convidado para dar um workshop numa universidade, que depois eu acabei virando professor lá, fiquei oito anos dando aula nessa universidade, na Suécia. Aí eu fui, fui para essa pra, lá, na, na, nessa universidade dar um workshop sobre música brasileira, depois que eu dei o workshop, o cara lá, que era o coordenador do curso de música, falou assim, oh, Nelson, alguns alunos prepararam umas músicas que eles querem tocar para você, para você fazer uma crítica e tal. Eu falei,
1: ah, que tá legal. Fiquei
0: lá, sentado, subindo no palco, e tocaram só a música do DVD do nosso clipe. Aí eu falei, cara, onde é que vocês aprenderam essas músicas? Eles falaram assim, cara, no YouTube. A gente aprendeu no YouTube. Ou seja, o que eu tive que fazer? Eu tive que agradecer esse cara que botou o nosso DVD no YouTube. Porque isso aí abriu o mercado na Europa para a gente gigantescamente. Foi maravilhoso.
1: Fizemos...
0: Participou de vários festivais de jazz na Europa. Por conta do quê? Conta da música tá sendo divulgada,
1: pô. Você tá vendo? Além que case, cara, porque é boa as pessoas ouvirem isso, porque ad, ademais, aí o cara pode virar e falar assim: ah, mas o cara tá ganhando dinheiro em cima de mim. Aí você pega e fala o seguinte: não, porque na hora que você distribuiu o conteúdo sound recording daquela, aquela música, vai ser identificado lá no canal do cara a música, e quem vai receber é o Nelson. Ah. E, pensa, e pensa outra coisa, o absurdo que esse cara falou, esse guitarrista falou, se você mandasse, esse, você descobriu esse DVD por acaso. O YouTube, o planeta tem 7 bilhões de habitantes, o cara pegou deve ter espalhado por tudo que é lugar, é por isso, é impossível tirar do YouTube um negócio. É impossível. Você tira, mas vai estar em outro lugar. O que você tem que fazer é justamente gerar esse content ID para garantir de que qualquer um que use, isso vá para você. Eu acho que esse é o grande negócio do, do digital, porque a pirataria no digital, ela cada vez ela não vai existir, basicamente. Por quê? Porque está no digital, se a identifique. Não precisa pegar do outro, né? Se identifique, ponto. Eu queria voltar também a outro ponto, que a gente está aqui com pouco tempo. Eu não sou contra o CD, por exemplo. Tá? Eu sou contra fazer a sua estratégia de lançamento de CD. Né? Você tem que usar o seu CD para o seu show ao vivo que você leva e faz alguma coisa. Né? É Mas não. eu sempre eu, eu falo direto para o. e parece que não houve assim. A pessoa acaba, gasta dois mil reais para fazer CD, que não vai vender. Às vezes, na maioria das vezes, em vez de fazer um vídeo legal que poderia ser feito com, no YouTube. Né? É isso no aí. YouTube.
0: Eu acho que a gente tem espaço para mais umas duas perguntinhas aqui. Manda aí. É, eu vou escolher duas aqui, que eu acho que estão tão muito boas. É, o Gustavo Tracato ele pergunta quais elementos mais importantes para uma distribuição digital de sucesso?
1: Olha só, número um, planejamento. Planejamento é tudo, num projeto de digital, sempre foi. Né? Eu acho que a grande questão é que antes estava se acostumado com um determinado processo e ficava mais fácil esse planejamento. Você tem que pensar bem hoje... Uma data que você vai lançar isso. Óbvio, você tem o teu trabalho. Né? A data que você vai lançar isso. Todas as plataformas que vão ser lançadas isso na mesma data. Né? Quer dizer, olha... O cara não... Eu, ah, joguei lá no YouTube, depois coloquei lá e o lançamento vai ser em tal data. Ah, essa semana eu vou distribuir. Não. Coloca uma data. Eu tenho uma data que vai sair tudo em todos os lugares. E eu vou trabalhar isso como um lançamento. Eu tenho que divulgar isso. Pessoal, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. Não tem como alguém ouvir sua música se você não investir em divulgação. Não tem como. Não tem milagre.
0: É muita gente
1: fazendo. É muita gente é fazendo... Muito... O que aconteceu? Democratizou e tem um monte de gente. Então, esse planejamento que você fez, colocou uma data de lançamento, e agora, qual é o meu plano de divulgação, de marketing? O que, que eu vou fazer? No mínimo, está algum... em social, no mínimo, né? Quer dizer, olha, eu gosto de... Ah, Facebook é legal para mim. Ah, Facebook não é legal, porque, por exemplo, Facebook hoje, para a galera jovem, não é legal. A galera não está indo mais lá. Mas uma galera mais velha está. Então, de repente, se eu trabalho é para um pessoal mais velho, legal. Então, Facebook é legal. Instagram é legal? É legal. Ótimo. Então, eu tenho duas... Eu preciso pegar e conversar com as pessoas que vão consumir essa música para minha música. Eu preciso investir, fazer algumas ações. Então, a gente tem uma ferramenta lá, show.co, que você pode fazer ações. Fazer um pre-save, por exemplo. Né? Um pre-save é uma boa tática, que é, que é legal ter um vídeozinho. Você pode fazer um pre-save com vídeo e o cara já. O
0: que seria um pre-save exatamente?
1: Pre-save é uma funcionalidade... Imagina o seguinte, eu coloquei uma data de lançamento... Uh, vou, vou lançar meu álbum dia 1 de dezembro. Ok? Beleza. Eu já distribuo agora para a data de 1 de dezembro e... Já no
0: começo... Já,
1: já coloca a data lá. Vai distribuir. Tá, a plataforma já tem esse produto lá esperando para lançar dia 1 de dezembro. O Pre-save... É você pegar esse lançamento e você divulgar esse lançamento e que o cara vai lá... Sabe aquela pré-compra que você fazia? Você faz uma pré-compra, o pre-save. Vai aparecer, por exemplo, você pode montar assim. Ouça minha nova música, que vai estar disponível dia 1 de dezembro. Dê um pre-save aqui para quando sair você já receber e ouvir isso toque um pedacinho da minha música num vídeo, isso vai aparecer nas redes sociais e os caras vão dando, os, os seus fãs já vão dando pre-save. Já vai contando como play, já é um play o pre-save. Olha que interessante. Então, essa é uma, uma tática bem usada de você trazer gente mais para ouvir seu lançamento. Você fazer divulgação disso, gastar um pouco de dinheiro em divulgação, com um público-alvo, em Facebook e Instagram. Criar suas playlists. né? Isso, isso é fundamental também. Usar a ferramenta. Porque imagina o seguinte, Nelson, o que eu ouço muito. O cara reclama que ninguém ouve ele no streaming, mas ele nem assina um serviço de streaming, nem ele ouve. É a coisa mais comum do mundo. Nem ele assina. E ele reclama que não está lá. Então, não, cara... Aqui, como é que o streaming vai pagar bem se a pessoa não, não nem, paga? Exatamente. Assim, e, não. E, e também não usa. Não usa o streaming. Então, significa o quê? Escolha um, dois streamings. Vai lá, cria seu playlist que você tem amigos. Né? Se você é da música, você tem amigos da música, você tem outros amigos, você vai criar o seu... O seu playlist com as músicas que você gosta, que era igualzinho aquela fitinha que você fazia, né? Todo mundo ouvia. Tem o seu suas músicas lá. Começa a colocar suas músicas também dentro do seu playlist e, a, e criar essa rede. Então, o lançamento de sucesso, cara, é entender quem é seu público. Qual é a grande vantagem hoje, pessoal? Eu consigo falar exatamente com o meu público esse é um negócio que a gente não tinha antes, antes você colocava o seu CD numa grande loja você tava ao léu ali, ninguém ia né? agora se você colocava numa loja especializada de música instrumental que ficava lá no bairro não sei o que, lá só tinha aquele público, mas também você não vendia porque só ia 10 pessoas, agora não agora você tem o quê? que? Eu, eu faço música instrumental brasileira tá certo? então faço um fusion pô bacana quem é o público de Fusion? Onde ele está? Pô, no Facebook tem grupos de Fusion. Lá fora tem grupos de Fusion. Você tem que entrar nesses grupos, participar desses grupos em Face, procurar perfis do Instagram que tenham a ver com esse tipo de música, criar coisas diferentes, inovar. Nelson, eu acho que o grande lance é a inovação do, do negócio. Eu vou dar um exemplo. O Joe Satriani... Eu só cito o guitarrista aqui então Você já imagina. Mas o Joe Satriani O que, que ele está fazendo agora? cara? Ele está pegando cada track dele E tem um cara Tocando a track dele No Instagram É o Joe Satriani O Kiko Loreiro pegou e fez a track E tirou o solo E fez só o backing tracks E os caras ficam mandando para ele Postando no Instagram Tocando em cima do backing tracks dele Cara, eu acho que essas são as ideias de divulgação. O que vai fazer um sucesso? Outra coisa, pessoal, ninguém sabe o que vai fazer sucesso, porque se as, se soubessem, as gravadoras estavam investindo e a gravadora ela não está investindo, ela está pegando quem já está andando.
0: Com certeza.
1: Ela está pegando quem já está estourando no YouTube e nos streams e falando, opa, ele achou a fórmula, deixa eu lá contratar ele e pegar dinheiro em cima dele. É isso. Então, se você não, você tem que criar o seu caminho. Então, não tem forma, mas se eu tenho uma coisa para dizer, é planejamento e estudo. Estuda o que está acontecendo. Não fica ouvindo os outros falando que aquilo não funciona. Que não... Ah, vai lá, aprende, vê como é que faz e faça o seu trabalho.
0: Deixa eu falar aqui uma coisa que tem um, um grande amigo aqui falando um negócio que trabalha com a gente, inclusive, que é o Léo Justen, mas eu acho que ele perdeu, o, 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 deve ter entrado um pouquinho tarde aqui, viu, Léo? Léo Justo, fala assim, eu participo como o guitarrista de um fonograma é, que no Spotify foi tocado mais de 42 milhões de vezes é, e ele não recebe nem um centavo desse streaming. Na verdade, é o guitarrista aquilo que você falou, é, né, infelizmente o direito conexo... não.
1: Conheço, Léo. Léo, não... e você não vai receber enquanto não for estabelecido o pagamento de conexo no digital?
0: Não tem conexo. Já foi falar. Isso foi é uma surpresa para mim, eu não sabia.
1: É, o que não impede de, veja, o que não impede de você falar com o dono do fonograma e conversar com ele de qual foi o seu acordo que você foi guitarrista. Quer dizer, você foi contratado para tocar guitarra, recebeu o seu cachê?
0: É, com certeza foi isso. Recebeu o cachê dele e pronto. Aí, mas aí ele conta com direito conexo, por exemplo, da música que toca no rádio, que toca na televisão. Beleza,
1: né? exato.
0: Mas no digital, não. Isso aí é, é, é... Esse é um problema que a gente vai ter que
1: resolver. Vai, a indústria tem que se unir. E eu, eu acho que é o seguinte, Nelson, nós temos alguém tem que capitanear isso, a gente precisa começar a trabalhar. E hoje, como a gente não tem uma organização dos músicos, eu estava pensando isso antes, né? uh, a Marisa eu estava falando sobre isso no, no evento, a gente conversou... Aqui, a Marisa,
0: por... falando de música com a Marisa... Ela pô, respondeu muita
1: pergunta boa. Então, e, e uma das questões que eu coloquei é o seguinte, nós precisamos, da minha parte eu vejo, o, a classe de músicos tem que ter alguém capitaneando isso, porque não tem ninguém capitaneando isso pelo lado dos músicos, tá certo? Hoje você tem streamings, você tem as gravadoras, você tem as editoras, você tem todo mundo ali, cada um com seus interesses, mas e cadê a parte dos músicos? Que a gente não tem ninguém representando músicos para chegar e falar assim, não, isso aí tem que ir para frente.
0: Mais uma vez, o músico está fora da, da ciranda aqui. ó está à parte, só está fazendo a música. Está na hora da gente a gente encontrar alguma solução disso aí. Ainda quero responder mais uma pessoa aqui, chome é, é, Manda aí. Porque a respeito do, do que você falou aqui, que agora o pessoal ficou na polvorosa aqui, porque você falou que vai ter um negócio de distribuição gratuita aqui, <risos> Então, o Guilherme Seinfert, que é, o, que é o nosso pianista também, é aluno lá no Fica Dica Prêmio. É, aliás, eles têm uma escola, são três irmãos, é, um, ele, um toca a de piano, acordeon, é toca o violão, toca a bateria, três grandes músicos excepcionais. Tem uma escola de música lá no Sul. E que legal! É, são assinantes do Fica Dica Prêmio, que estão sempre querendo evoluir e tal, muito bacana. E aí ele pergunta assim, Marcos, sobre a distribuição gratuita que você liberou através dessa live. Então, <risos> Deus. <risos>
1: Possui também...
0: uma conta na CD Baby. teremos de criar outras contas ou conseguimos três singles na mesma conta?
1: Não, primeiro, vamos falar do, do, da distribuição gratuita, tá certo? Vamos Eu... falar Quem...
0: três singles, mas eles têm uma conta só, onde os três irmãos colocam música naquela conta.
1: Tá, mas vamos separar uma coisa de outra. Deixa, primeiro. O que nós vamos dar é uma distribuição gratuita de um álbum ou e um single uma vez só para todo mundo que participou aqui, tá certo? Não é distribuição gratuita direto, ok? Beleza. Agora vamos para para a questão dele. A conta se de baby. Você pode distribuir vários artistas, várias tracks, vários álbuns, vários singles, e você tem organizado lá dentro a venda e as análises por artista, por álbum, por música. Então, respondendo à pergunta, você pode subir na mesma conta esses uh, esses singles, tá ok?
0: Na mesma conta ele pode, ele vai conseguir subir três singles. É,
1: usando esse, sei lá, você vai dar um cupom de desconto? Não, coisa? não. Vai poder... Uma só.
0: Então ele vai ter que abrir mais duas contas para poder subir mais dois singles. Ele quer subir três singles. Um para cada um. É,
1: é vai, ter que, vai ter que abrir outras Ou então você faz um, faz um EPzinho. Dança como um álbum com três singles, aí você vai poder...
0: Você está dando também para quem vai subir o álbum.
1: Exatamente, não é só single
0: Então... A sugestão é essa, Guilherme. Bota as três músicas num, 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 num álbum. Não num é pezinho, né? Não sei se isso é considerado EP, três músicas é considerado EP.
1: É considerado álbum. Não existe esse negócio mais de EP, né? É um álbum, é um álbum com três músicas.
0: Então, um tá álbum com três músicas e sobe, você vai ter as três músicas gratuitamente, porque você vai botar todas no álbum só, e o homem vai estar. Tá... É... Então, gente, ó. Quem quiser aproveitar essa oferta do, do, do Suami, é, tem que ir aqui. ó, Vai lá no Instagram, passa a seguir a, CD, a CD Brasil no Instagram. tá? É, nós estamos aqui nesse momento com 97 pessoas nos assistindo. Pô,
1: que legal, que legal.
0: Então, nesse momento, essas 97 pessoas, corre lá e garante o seu cupom, se você, porque se ele não lançar agora, pode, ele pode lançar daqui a é. um...
1: Entra, entra lá... Entra lá, segue e manda um direct message falando que estava aqui e que quer, é, tá? tá? Eu queria... Eu queria fa...
0: isso, pode lançar ano que vem, usar esse cupom ano que vem.
1: Eu queria dar uma mensagem.
0: Não tem nada pronto para lançar agora, Fulmini. É por isso que eu estou falando.
1: Pode, pode. A gente, isso aí está com validade até fevereiro ou março do ano que vem, mas se expirar, é entre em contato de novo. Não tem problema. Pronto. Eu queria mandar uma mensagem que é a seguinte... E eu acho que tem muita gente aqui que tem material que não distribuiu ainda e tá parado na gaveta. Tem coisas antigas que não distribuiu. Não deixe material parado. Pense naquilo que o Nelson falou. O DVD dele, os caras copiaram e colocaram lá. Sua música de uma forma ou de outra. Se esse álbum, você já teve um CD alguém comprou esse CD no passado, provavelmente, quase com certeza, ele já está no YouTube. Sua música já está lá. E a única forma de você identificar isso é você distribuindo. Então, não deixa CD parado na gaveta sem distribuir. Manda bala, faz isso. Tá? E se planeja, estude. Ó. O Somos Música tem bastante coisa. O nosso canal de YouTube da CD Baby tem um monte de treinamento. Se você entrar agora lá, você vai ver treinamento do TikTok. Nós temos o um treinamento do Spotify. Tem um monte de coisas, ensinando como fazer, usar a nossa ferramenta de divulgação, como fazer marketing digital e assim por diante. E,
0: uh... Quem quiser conhecer o YouTube, YouTube de vocês. Exatamente. Beleza, muito bom. É isso aí, Shami. Então, acho que com isso a gente cara, conseguimos passar muita informação aí para a moçada. Espero que todo mundo possa é, ir encontrando. Ó, temos 100 pessoas assistindo nesse momento. Que ótimo! É, que as pessoas consigam é, ir aos poucos, organizando suas carreiras, colocando a sua música para rodar, é, e que esse sonho de viver de música deixe de ser um sonho e passe a ser uma realidade. Hoje, eu acho que é um momento nunca foi tão propício, né, para 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 o músico viver do próprio trabalho. Tem tem uma coisa que, que permeou a sociedade durante muito tempo, Marcos, e você com certeza sabe disso, que, que toda a sociedade tinha uma ideia assim, do músico, né? ou o cara é um mega sucesso, ou ele está morrendo de fome. Esse mundo, entre as duas pontas, ele nunca foi tão, tão bom quanto no momento. De você conseguir uma renda razoável, que você vai sustentar a tua família, vai... Né? vai fazer vai conseguir fazer o seu supermercado vai pagar o seu aluguel porque hoje em dia esse, esse aqui é que está crescendo na verdade essas pontas elas estão sumindo né o cara mega sucesso tá legal mas isso aqui o espaço do mercado para esse meio aqui tá cada vez maior então se você faz parte desse meio se associa a alguém como a CDB que pode te ajudar né usa as ferramentas que ela tem usa as ferramentas que você tem na internet para fazer o seu trabalho acontecer. Não necessariamente você vai ser um mega sucesso, e talvez nem é isso que você queira. Né? Talvez você queira, mas pode fazer também. Mas eu acho assim: é bacana essa possibilidade. De você, Cara, eu tenho minha música, faço minha música e estou ali, naquele meio ali. Né?
1: É, é, é exata. Olha, eu se eu tivesse, eu sempre falo isso na, na, na palestra que eu faço, eu tinha uma banda nos anos 80, 90 eu desisti porque não tinha condições. Ou eu assinava com uma gravadora, ou acabou. Né? Não tinha jeito. Hoje, a gente está vivendo no, no, em um mundo que é o que você falou, isso democratizou, ficou, achatou. achatou. Tem pouquíssimos lá em cima. E o qual é importante de entender, nós estamos vivendo um mundo profissional agora, porque antes era muito mambembe. Né? Pô, era Difícil fazer, tinha que gastar para fazer. Hoje, com pouco, você faz uma produção muito boa, com pouco você consegue divulgar, e você consegue falar com o seu público e consegue ter essa receita que você falou. Né? Isso é importante, essa expectativa de sucesso. Ela é uma expectativa que, que tem mudado cada vez mais, né? porque até os grandes... Eu dei o exemplo do Joe Satriani. O Joe Satriani está fazendo coisas no Instagram para procurar público, quando ele não precisava disso, você concorda? Era o cara de uma major que ah, eles enfiavam nos... Olha como as coisas estão mudando. A gente então... tem que olhar, e a oportunidade é grande.
0: Exatamente. Acho que é isso. Há um momento que eu fico assim... Às vezes eu, eu vejo pessoas falando assim, não, mas está tão ruim. Cara, ruim? Onde? Meu Deus do céu! Será que as pessoas não estão vendo o mundo de oportunidades que está se abrindo? É gigantesco! A possibilidade hoje ela é muito melhor do que há 10, 20 anos atrás.
1: Total, total. E, ó, e o mercado da música só está crescendo. Nós crescemos no segundo trimestre desse ano 140%. Você
0: está falando Brasil, mundo? Brasil.
1: O... Mundo. Mundo. Mundo.
0: O consumo da música é digital, você fala.
1: A, a, distribuindo com a gente. Ah, distribuindo com a gente. É bem... Agora... Oh, tá. é... Certo. Agora, se você olhar o mercado de, de, de música, o que está crescendo, olha, é só olhar o que está acontecendo de aquisições de catálogo, o que estão que trabalhando com, com novos artistas, quantos artistas que você nunca ouviu falar estão andando e estão pagando o que o Nelson falou, pagando a conta, fazendo o trabalho deles, vivendo disso, e tendo todos os direitos deles. Que eu acho que esse é o grande tema também, de você é, manter. É tudo. Você manter. Hã? Exceto o Conexo, mas tudo bem. Exceto o Conexo. Mas aí é, outro, é outra questão, mas quando você, o seu trabalho solo e outros, e outro, fazer collabs também, pô, eu acho que isso é... Hoje, fazer esses collabs é a coisa mais fácil do mundo, cara, e fazer lançamentos, puto, é, é, um, é um mundo de, de oportunidades e tem receitas em todos os lugares, tem que pensar isso. A receita vem de todos os lugares. Milionário, ninguém é. Ninguém, né? A gente não... Só os que andam de jato aí.
0: É isso aí. Gente, eu queria é, recomendar a vocês o nosso canal do YouTube, vocês estão assistindo aqui e no Facebook. Quem está no Facebook e não conhece o nosso YouTube Fica de Caprêmio, passa lá. Também o nosso programa No um Café Lá em Casa, que vai esse mês a gente está voltando a programação do Café Lá em Casa. Que legal! É, a gente tem seis programas que eram programas inéditos, Marcos, que a gente segurou Durante a pandemia, e estamos ainda na pandemia, mas a gente estava sem perspectiva de gravar novos programas, então a gente segurou, porque a gente queria fechar uma temporada antes de lançar. Agora a gente resolveu lançar é, um, um, esses seis programas que a gente tem, da agora até o Natal, e aí no ano, no ano que vem a gente está entrando com uma temporada nova, um pouco diferente temporada. Gravada em estúdio, a gente vai fazer uma coisa bem com distância, com distanciamento, mas o papo é o mesmo, a essência de um café lá em casa vai ser a mesma. Então, é... que legal. Quem não conhece é lá passar para conhecer o programa Um Café Lem
1: Sou fã do programa. Café... Aliás, conheço muitos fãs do programa,
0: hein? É. <risos> e quem está procurando informação tem aí nosso, nossa plataforma de curso online, o Fica a Dica Prêmio, quem quiser aparecer e conhecer. É, a gente tem lá, é uma plataforma de cursos online. Tem vários cursos meus, mas tem curso do Toninho Horta, Filó Machado, Roberto Menescal, Joyce, é, Adriano Gifone, Kiko Freitas, Ney Conceição, Robertinho Silva, Oswaldinho Acordion, Chico, você tem um monte de gente lá. Sabe? Entra que tem um monte de curso para você, você curtir. Gilson Peranzetta, Antônio Adolfo, entramos com os cursos de piano. Então passa lá para conhecer. É isso aí, homem? É isso? Quero agradecer muito sua presença, foi uma oh. extremamente valioso tudo que você compartilhou com a gente aqui. E todo mundo agora indo lá para o né, Instagram do CDB, ele segue lá e manda um direct. você eu estava na live é, do é isso aí. prêmio, com o Nelson Farias. Ela fala qualquer coisa, estava na sua live agora, fala alguma coisa, eu quero o meu cupom de desconto, <risos> o meu cupom de para lançar o. Um,
1: um single ou um álbum. Album. Né? É isso aí.
0: É, então, e o Xôme e o, e o, o vai mandar para você, você guarda, se você não tiver um trabalho para lançar agora, guarda, que pode lançar até fevereiro. Se chegar em fevereiro você não tiver um trabalho pronto ainda, é, mas eu acho que você devia correr para fazer o seu trabalho. Ah. <risos> aí você fala com o Xôme, Xôme, me deixa terminar alguma coisa até julho, só me
1: vai deixar ah, é isso aí, cara, eu que agradeço muito para mim, de novo, uma honra você faz um super trabalho acompanha mais o trabalho dele um, um dos primeiros caras que usou superchat no Brasil, outras coisas de Youtube você está vendo como procurando você aprende e você consegue realizar, eu acho que essa é uma mensagem muito boa e eu, eu quero agradecer de novo, tô à disposição cara.
0: bacana, some.
1: fechou? brigadão
0: Grande abraço. Valeu, Gabriel. Grande abraço. Tchau, tchau. Só, obrigado pela presença de vocês. É, sem vocês aqui, esse, esse programa não acontece, né? Então, é isso aí. Obrigado. Grande abraço. Falou, Xomem.
1: Valeu, cara. Abração.
0: Abraço. Tchau, tchau.